0: Červená sa nadne ako drájoka Možno dieťa zvedavé príde ku mne po tráve a si dlaň Možno dieťa zvedavé Ja
1: Milí priatelia, dovolte aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Dnes to bude troška neobvyklé. Bude to s hudobníčkou pani Miriam Kajzer. Vítajte. Dobrý deň. Ten dôvod, prečo tu tak vystupujeme spolu a budeme sa baviť teda nie o knihe, ale mm. o vašom novom, už 5. CDčku je ten, že teda k dobrej literatúre patrí aj dobré vínko a možno aj príjemná hudba. A vo vašom prípade je to, by som povedať, duchovná hudba. Tak povedzte niečo viac o svojej tvorbe.
2: Tak vďaka Bohu môžem sa tomu venovať už nejaký ten rok a ako ste spomenuli je to už vlastne piatý album dneska, ktorý budeme prezentovať Čala mu nová sieň a takže je to nie jeden rok, čo už vlastne pracujem autorsky na svojej vlastnej hudbe, ale ten môj pôvod, alebo z čoho vychádzam, je taký viac klasický. Vlastne som študovaná huslistka a pôsobila som v orchestrii Národného divadla. A potom som sa vlastne neskôr rozhodla aj pre vlastnú tvorbu. No a je to taká pestrá hudba. Určite niečo verím, že aj pustíte. A možno, že je to taká kombinácia klasickej hudby s populárnou hudbou.
1: Toto nové cd sa nazýva Šalamúnová sieň. Prečo? Prečo je to práve tento názor? Šalamún je postava zo starého zákona, bol to král Izraela, král, ktorý teda bol požehnaný mimoriadnou múdrosťou, ale zároveň na staré kolena ho troška zviedli tieho manželky, tak prečo práve Šalamúnová sieň?
2: Priznám sa, že postava kráľa Šalamúna v tom až tak veľmi nefiguruje. Skôr tá jeho sláva alebo... Um, preto práve sa to volá, že Šalamúnová sieň, lebo miesto, kde vlastne on možno príjmal hostí, alebo kde sa on zdieľal so svojou múdrosťou a kde vlastne, keď prišli králi rôznych zemí, tak boli očarení jeho bohatstvom, boli očarení jeho múdrosťou a... a a Ja som si hovorila, že zhudobňovať Bože slovo bolo pre mňa niečo podobné. Vlastne som bola očarená tým, um, akú plnosť, akú hodnotu má Bože slovo a spojitosti s hudbou, vlastne s tým, s tým, s tým spôsobom spracovania tých skladieb až do takej krásnej orchestrálnej zborovej podoby, to pre mňa bolo až taký wow efekt, pri ktorom ja sama som bola požehnaná a verím, že teda um, môžu byť aj tí, ktorí uh, si to vypočujú.
1: So Šalamúnom sa spája aj veľ pieseň Šalamúnova, ktorá je takým, by sa dalo povedať, takým až erotickým význaním. Samozrejme, že keď sa na to spýtate farárov, pastorov, tak on povedia, že no, to je ako taká metafora, uh-huh. že ako Ježiš miloval cirkev. Ale na tej, by som povedal, že prvoplánovej úrovni to je naozaj ako erotická kniha. Uh-huh. Zohrávalo tam možno aj toto úlohu?
2: Yeah. Um, erot- Týka asi nie, ale skôr tá krása poézie, ktorá, mm-hmm. ktorú Šalamúnová poézia určite prekypuje. Takže no, tam, tam je určite veľký zdroj inšpirácie, ale priznám sa, že ja som v, tom, v týchto skladbách nepoužila Šalamúnovú pieseň a dokonca myslím, že ani kniha kazateľ tam není. Takže je tam všeličo iné, ale hovorím, že tá inšpirácia bola kvôli tomu obrazu tej Šalamúnovej sieni.
1: Je záujem zo strany verejnosti, zo strany publika o duchovnú hudbu? O hudbu, ktorá povznáša?
2: Ja neviem, lebo ja vychádzam z cirkvi, kde vlastne... vlastne používame viac menej chvály alebo worship, ak sa to v dnešnej dobe moderne hovorí, k tomu, aby sme uctievali Boha. A to je taký taký spôsob, ktorý asi kresťanom alebo mladému publiku najviac prirodzený. Samozrejme, že v kostole, keď som chodila ešte, keď som bola mladšia, tak sme chodili do takého klasickejšieho kostola. Tam sme mali tie zborové kancionály Takže ten spôsob uctievania Boha je rôzny a každý má rád niečo iné. A Pre mňa je určite hudba vyjadrením toho môjho vzťahu prežívania s Bohom. a Asi to najkrajšie, čo dokážem vyjadriť ako umelec.
1: Ja na vás prezradím, že vy pôsobíte v Bratskej jednote baptistov. Um, práve v evangelikálnych cirkvách je vždy taká možno napätie, alebo minimálne taká vnútorná diskusia. Tie cirkvy majú nejaké svoje vlastné tradičné chvály. No a súčasne od nejakého obdobia posledných pár rokov, desaťročí, je teda tam trend možno taký gitari, dynamickejších uh, worship songs. Uh-huh. A ako sa pozeráte vy na tento možno spor tradície, uh-huh. tradičného takého pomalého, pomalého štýlu uh-huh. a potom takého veľmi dynamického, moderného, uh-huh. gitarového. Lebo vy vlastne, vašim hudobným nástrojom sú husle.
2: Ano, ano. Ja si myslím, že sa to krásne doplňa a možno, že ja som toho príkladom, že vlastne vychádzam z toho klasického prostredia aj ako klasická muzikantka. Mohla by som povedať, že mám bližšie ku klasickej hudbe vzhľadom na svoje vzdelanie, mm-hmm. ale tým, že som vyrastala aj pri tejto kválosťovej hudbe, ako ste spomínali a práve pri možno tvorbe aj e, mnohých okolo mňa, napríklad môj brat tvoril veľa piesní, Takže e, ja som už pritom sa vlastne zaučala nejakým spôsobom vnímať aj tú populárnu hudbu a, a čo bolo pre mňa veľmi dôležité, že som sa učila improvizovať do hudby a na husliach. A to, bol, to bol pre mňa taký základ, prečo som sa vlastne neskôr rozhodla pre vlastnú tvorbu, lebo ako keby tie základy tej tvorivosti už vznikli v tej improvizácii.
1: Je to, živíte sa hudbou naplno alebo máte popri tom aj občianske nejaké zamestnanie?
2: No Momentálne toto je moje jediné zamestnanie, že a... som umelec na voľnej noe, ktorá tvorí hudbu vlastnú na koncertuje.
1: A ako sa, ako sa vlastne podpísala pandémia možno na vašom živote, hudobníko umelca? Uh-huh.
2: Tak ten začiatok bol asi tak ako u každého, že sme aj trošku boli radi, že si oddychneme, že sa všetko to zastavilo na chvíľku a nevedeli sme, čo nás vlastne čaká. Ja som bola v podstate celkom spokojná v tom období, lebo som mala stále prácu, ktorú som potrebovala dokončiť. Mala som nejaké projekty, na ktoré som mala granty. Takže um, ja som vlastne ten čas izolácie dosť intenzívne pracovala, vlastne som v priebehu roka alebo roka a pol vydala až dva albumy a toto je vlastne toho výsledkom. Takže pre mňa to bolo určite k- dobré obdobie, ale samozrejme, že pandémia, to by každý mal povedal, že, že trvá to dlho a nemáme tie koncerty tak ako sme na ne boli zvyknutí a my ako umelci potrebujeme ten kontakt s publikom. Takže chýba nám to, určite nám to chýba a mm, ja verím, že sa nám to nejako podarí poriešiť do budúcna, aby to bolo lepšie.
1: Sú to, keď koncertujete, sú to podujatia, ktoré sú cielené špeciálne možno na církevné publikum, kresťanské publikum alebo je to, sú to skôr podujatia, ktoré sa odohrávajú možno v domoch kultúry, menej v kostoloch. Ako to, ako, ako to cielite možno?
2: Tak myslím, že prevažne robím hudbu pre sekulárne publikum.
0: Uh-huh.
2: A, takže um, viac menej som hrála na všelijakých rôznych festivaloch a, a dokonca aj showcase, to je taká prezentácia ako keby toho najlepšieho v nejakom odvetví hudby, ktoré máme aj tu alebo v zahraničí. Ale samozrejme tým, že som kresťanský umelec, takže si ma pozývali aj um, kresťania, aj kres, uh, kresťanské spoločenstva alebo cirkvy, mm-hmm. takže um, určite aj uh, tam je priestor pre to, aby som mala koncert.
1: Je to možné um, s pesničkami, ktoré majú svoje korene v kresťanstve, nemusí to tam byť vždy explicitne prítomné, ale minimálne tie korene tam sú. Majú takéto piesne, takáto hudba má potenciál preraziť aj medzisekulárnu verejnosť, lebo častokrát panuje taká dichotómia, že kresťanským umením sú kresťania nadšení, ale širšia verejnosť sa tým nedá veľmi osloviť, práve preto, že im je možno cudzie to posolstvo. Aká je vaša
0: skúsenosť? Ja
2: si myslím, že záleží od toho, akým spôsobom ten text spracujeme. Ja mám veľmi rada, keď tá pravda alebo ten príbeh je záhalený do takého tajomstva. Mm-hmm. A možno, že niečo ako keď Ježiš hovoril podobenstva, tak to mm-hmm. hneď nebolo všetkým jasné, že o čom hovorí. A ja si hovorím, že tá moja hudba doteraz okrem tejto Šalamúnové sieni je v podstate niečo ako keby také podobenstva, kde vlastne ja sa snažím nejakým spôsobom cez nejaké obrazy vyrozprávať môj vzťah k Bohu a to, ako ma o ako ho mám rada a, a vlastne to čo, to, čo mi ten duchovný život otvára, vlastne tie rôzne témy, ktoré si myslím, že je dobré komunikovať aj cez hudbu, tak, takže ten, ten ten spôsob alebo to spracovanie textu je naozaj e, také variabilné a však máme umelcov na Slovensku, ktorí sa pre, pre, prerazili aj v sekulárnej tvorbe, mm-hmm. tak e, myslím si, že sa to dá, ale samozrejme, že niekto by mohol povedať, že áno, kresťanský umelec smrdí, lebo je kresťan a mm-hmm. asi aj viacerí to zažili, že pokiaľ naozaj tú svoju vieru vyznajú tak otvorene, tak nie každému sa to páči, no, tak, s tým musíme počítať, že to tak je. Ale ja som strašne vďačná za ľudí, aj ktorí nie sú veriaci a ktorí dokážu mať otvorené oči, otvorené srdce a dokážu vnímať tú krásu tej hudby bez toho, aby mali nejaké predsudky, že ja som nejaký kresťanský fanatik.
1: Niekedy je to aj vec menežera, toho umelca, ktorý hovorí vieš to neuzatváraj sa do geta, nepropaguj veľmi tú vieru, radšej buď ako keby pre všetkých.
2: Mm-hmm je to možné, že aj zo začiatku vlastne keď som začala tvoriť, tak taký môj blízky spolupracovník mi hovoril, že že toto si radšej nechaj pre seba alebo tak, no ale potom v podstate keď zistili, že ja inak neviem, že ja proste musím byť sama sebou a naozaj, že ten svoj vzťah s Bohom ja nejakým spôsobom potrebujem dať najavo a že to je vlastne príťažlivé na mne že ten vzťah s Bohom tam je a že to nie je len nejaké také mŕtve náboženstvo, ale že je to niečo, čo je také ríde a možno, že aj čisté a to si ľudia podľa mňa vážia nech už sú akýkoľvek, tak nakoniec tú hudbu vnímame srdcom a všetci ju vnímame srdcom, takže um, veľakrát sa mi stalo, že boli ľudia dotknutí.
1: Uh, takým najznamejším kresťanským umelcom, ktorý prenikol aj do mainstreamu je Sima Mar- Martausová uh, je podľa vás to podhubie širšie? Je to možno aj chyba nás médií, že ignorujeme, alebo kresťanských médií, že ignorujeme možno širšie podhubie umelcov, ktorí sú inšpirované kresťanstvom? Kto konkrétne vás tak možno inšpiruje?
2: No, z tej slovenskej tvorby sú nejakí umelci, ktorých mám rada. Určite je to aj Sima, ktorá je pre mňa veľkou inšpiráciou tým, ako dokáže vlastne veľmi prirodzene a tak charizmaticky, typicky pre, nej, pre ňu e, vlastne ona sprostredkovať tú svoju radosť a tú hudbu a vlastne aj tú svoju vieru. To je niečo veľmi príťažlivé a myslím si, že nám to ako keby tak trošku dáva aj krídla, že sa nebať tým, že ona to robí tak otvorene a a, a, a Boh ju v tom žehná. Ale potom sú tam aj ďalší umelci, veľmi rada e, počúvam aj Skivu, to je vlastne Zuska Eperiešiová. Ale potom samozrejme, že je to aj zahraničná tvorba, ktorú neviem, či poslucháči poznajú, ale veľa takej aj severskej hudby. Alebo...
1: Môžete dať aj typy, lebo veľakrát ako ľudia by možno aj mm. počúvali, ale nepoznajú a čakajú možno na typ.
2: Tak napríklad, napríklad mám veľmi rada severského skladateľa Olafúra Arnalca, to je vlastne klavirista, komponista, on robí takú zásnenú hudbu, takú veľmi príjemnú, oddychovú, alebo z anglických speváčok Katy Melua, to je tiež taká pesničkárka, veľmi príjemná s príjemnými textami. Lisa Hennigan, A, alebo mám rada aj jazzových impre- interpretov, ktorí e, sú možno, že v tom jaze taký trošku klasický, ako keby produkto, taký klasický jazz ako napríklad Avi kohen. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ešte sa spýtam, tým, že je to vaš, vlastne váš piatý album, častokrát sa hovorí, že každý album je poznačený nejakým obdobím toho umelca. Ako sa možno u vás líšili tie albumy. Sú rozdielne náladov? Sú rozdielne možno tým, v akom štádiu života um, ste ich pu- uverejnili? Sú možno odlišné tým, aké problémy ste riešili?
2: <tým> Abo s čím ste
1: sa vysporadúvali? Hej,
2: jasné, určite je tam nejaký vývoj. Na začiatku ten prvý album bol asi najviac popový. Um, tak tie piesne, aj ten charakter spracovania, je taký pop music možno klasický a potom pri tých ďalších albumoch som už prechádzala viac aj do takej instrumentálnej tvorby, ktorá je typická tiež pre mňa ako keby tak pol na pol ja tvoríme instrumentálnu hudbu aj vokálnu instrumentálnu a tam vlastne som sa často inšpirovala ľudovou melodikou tzv. world music
0: uh-huh.
2: a, ale stále je to vlastne také pesničkárstvo spojené možno aj s elektronikou s klasickou hudbou
1: Čiže je to troška je to aj je to veľmi uh, tradičné v tom zmysle, že to vychádza z, z vašej viery, ale súčasne je to možno veľmi postmoderné tým, ako tvorivo kombinujete rôzne hudobné nástroje.
2: Um, áno.
1: Som vás priviedol teraz do rozpakov.
2: Tak... Um... Tá cesta moja je taká trošku možno, že umeleckejšia, že nie je až taká um, komerčná. Hej? Mm-hmm. Že, um, možno, že nemám uh, taký široký záber na, na publikum v tom zmysle, že im nepodávam tu pieseň takým jednoduchým spracovaním, ale niekedy je pre mňa veľmi dôležité to, ako ja napríklad spracovávam tie sláčikové nástroje, ako, ako vytváram tie aranžmány. Napríklad pri tom prvom CD v podstate tie aranžmany mi vytváral uh, kolega, môj producent pri tých ďalších som sa snažila viac menej už byť aktívna. Začala som študovať kompozíciu, začala som sa učiť uh, tvoriť uh, viacej um, a pracovať s tými sláčikovými nástrojmi, ktoré ma vlastne fascinujú. Preto sú stále tej tvorbe, stále tvoria ako keby takú, uh, také gro toho, čo ja robím. A ja stále hovorím, že stále nachádzam niečo pri tom... Uh, um, čo je veľmi krásne na tých husliach objavujem nové techniky nové spôsoby hra, hrania napríklad niekedy aj brnkam na nástroji a spievam alebo spievam s so huslami ako Iva Býtová, to je tiež mm. moje, moja veľká inšpirácia Takže uh, ten proces, uh, je to naozaj taký vývoj, kde som sa stravšo naučila aj interpretačne, aj čo sa týka tej zručnosti uh, kompozície. A pri tomto poslednom albume možno, že to je taký, také, možno, aj ne, niečom, také najväčšie dielo, lebo som tam pracovala nielen so, so Sláčikovým orchestrom, ale aj so zmiešaným zborom. Uh-huh. Plus je tam trošku tej elektroniky a nejaké ďalšie nástroje. Toto je také vlastne ako keby väčšie dielo a a v čom je iné od ostatných albumov je určite to, že sú tam spracované biblické texty a je to to naozaj pre veriaceho poslucháča a pre pozbudenie ho vo viere Naozaj, že Božie slovo má obrovskú moc mm-hmm. a ö, ja som si tak uvedomila, že stačí niekedy len jeden verš si zapamätať a pracovať, a si meditovať nad ním a ako nás môže naplňať. A túto môžeme počúvať vlastne celé Božie ö, slovo spracované v čistej podobe, bez toho, aby som tam ja niečo do, do toho vložila, nejaké svoje vlastné slova alebo výrazy, tak je to naozaj také čisté spracované Božie slovo. A, a je to úžasné to niekedy počuť v tej spevavej podobe, si to dokážeme ľahšie zapamätať a možno sa nám to ukáže úplne v novej, krajšej uh, kráse.
1: Čiže je to aj vhodné teraz, za pár týždňov začína Advent a Advent je o obdobie, ktoré pozýva možno veriaceho kresťana k také meditácii, rozímaniu, uh, k snahe možno vrátiť sa uh, k Ježišovi od toho ruchu sveta. Uh-huh. Čiže vy vlastne hovoríte, že to je aj hudba, ktorá istým spôsobom je aj vhodná pre ten Advent a pre prípravu na Vianoce, duchovnú prípravu.
2: Určite e, m, na Venoce samozrejme, že si pripame, na narodenie spasiteľa a narodenie Pána Ježiša. Je to čas, aby sme sa zastavili, aby sme rozmýšľali, aby sme meditovali. Určite najlepšie nad Božím slovom. Mm-hmm. Takže verím, že aj toto CD môže byť inšpiráciou preto.
1: Miriam Kajzer, hudobníčka umelkynia na voľnej nohe a autorka nového CDčka čka Šalamunová Sien. Ďakujem, že ste, si, si, že ste dnes prijali naše pozvanie. A ďakujem aj vás, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Dovidenia na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihovným zápasným.
3: Pane, Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, vstávam. Môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých mojich cestách, vieš, ešte nemám slov na jazyku a ty už všetko znáš. Obklúčuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladeš na mňa. Tvoja múdrość je tak obdivu je tak veľká, že nedosiahnem ju. Kam by som ušiel pred tvárou tvojou? Snáď tva maskrie, ale aj noc ti je svetlom. Keby som vystúpil na nebesa sa tam city, Keby som si ustal, briším bratvy, aj tam city, Keby som mal krídla ranej zori, A býval pri vzdialenom mori. Aj tam ma tvoja ruka povede, tvoja pravica ma. Bo dobre, tvoje skutky są tak pre a ja to všetko veľmi dobre. Neboli ukryté, utkávaní v skrytosti v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Do tvojej knív písané sú všetky dny od počiatku. Aké viac sú tvoje myšlienky, o oh, Bože. Aký nesmierny je ich počet by som ich spočítať mal, je ich viac ako piesku v mori. Len čo sa prebudí, som s tebou, s tebou. Skúmaj ma, Bože, a poznaj srdce moje. Skúšaj ma a poznaj zmýšľanie moje. Hľaď, či som na dobrej ceste.
0: Poznaj w
3: srdce moje, skúšaj a poznaj zmýšľanie moje. Hľať, ja, czy som na dobrej ceste, a veď mám cestu väčnosti. Skúmaj ma Bože a poznaj srdce moje, skúšaj
0: a poznaj zmýšľanie.